0: Galera, esse é o Podsides, que ele é apresentado por Roger, Mari, Ana, Júlia, Helena e Renan.
1: Hoje, o tema do podcast vai ser casos criminais. E, para inspiração do tema de hoje, foi uma série da Netflix que eu estava assistindo, chamada Elise Ma Madison. Era uma vez um crime. Esse caso passou-se em 19 de maio de 2012 e chocou o Brasil todo, pois a pessoa que Elise matou era nada mais nada menos do que o presidente da empresa alimentícia IOC, Marcos Matsunaga. Marcos e Elise já eram casados e já tinham até uma filha juntos. Elise matou Marcos com tiro de arma de fogo e esquartejou em seis partes o corpo do marido. Na época foi condenada por impossibilidade eh, de defesa da vítima, de curta distância, além disso, ela também foi julgada por destruição e ocultação de cadáver, pegando 19 anos e 11 meses de prisão.
2: E uma motivação para ela fazer esse crime?
1: Tem. De acordo com o livro Elise Matzanga, A Mulher Que Esquartejou Marido, escrito por Ulisses Campbell, ele revela que Elise já tinha um passado conturbado. Nascida no interior do Paraná, a jovem foi vítima de estupro pela, pela primeira vez com 15 anos, e precisou recorrer à prostituição para se sustentar. Já Marcos era um homem viciado em garotas de programa que usava o seu dinheiro para controlar tudo e todos. Que foi como Marcos conheceu Elise, né? É Meio que a salvou da prostituição. Em um trecho do livro, diz que Marcos usava o seu dinheiro para violentar mulheres. Desde o dia que ele conheceu Elise até o dia que ele levou aquele tiro na cabeça, ele a tratou como prostituta. Ela virou símbolo da mulher que quer se livrar de um relacionamento tóxico e violento.
3: Indo a inspiração do podcast, o caso que eu escolhi como base foi o caso dos Richthofen, que é baseado no assassinato de, do casal Manfred e Marizia Apaulados com barras de ferro pelos irmãos Dan, Daniel e Christian Cravinhos, Amanda da filha, Suzanne e Von Richthofen. A motivação totalmente fútil do crime foi porque os pais da Suzane eram contra o seu namoro com o Daniel, por conta da, da falta de condições financeiras do garoto e também pelo ambiente hostil que ele frequentava durante a sua vida. É, após esse crime, é, os três que estavam envolvidos no assassinato foram condenados a 39 anos... quer dizer, é, Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos de prisão e Christian a 38, 38 anos. Porém, alguns acordos... É, em outubro de 2015, a Suzane foi autorizada pela Justiça a cursar a Faculdade de Biomedicina e... É, acho que é lá em Itaubaté, se não me engano, que é onde ela cumpri a pena em regime sendo aberto até hoje. Esse caso ele foi retratado no, no mundo cinematográfico, com o um filme protagonizado pela atriz Carla Dias. E é, o nome do filme é A Menina que Matou os Pais, que também... Juntamente com, a, com, esse, com esse filme, faz parte da franquia O Menino Que Matou Os Pais, que é na visão do Daniel é, na do Daniel sobre o assassinato.
4: Falando da Suzane, uma coisa que me surpreende muito nesses casos criminais é que tem muita gente que é fã desses assassinos, tipo, realmente fã. Eu lembro do Ted Bundy, pra quem não lembra ou quem não sabe, ele foi um dos maiores serial killers dos Estados Unidos e na época que ele estava nos julgamentos e tudo mais... Muita gente duvidava que ele tinha feito o que ele tinha feito. E, tipo, iam lá no tribunal pra ver ele quando ele tava saindo. Ele era muito inteligente, falava que ele era muito bonito. E achavam que isso não era o perfil de um criminoso, mas era. E aí eu também já vi muita coisa da Suzane. E eu fico muito assustada com isso. Na época que saiu o filme da Suzane, eu vi muita gente defendendo ela tudo mais já
2: foi, já foi confirmado quantas pessoas ele matou total Ou ainda há casos
4: a... Não, ele era muito cínico Por isso muita gente confiava Na palavra dele E ele só foi realmente assumir E confessar que ele tinha matado é, Perto De quando descobriram as provas Que tinha sido ele por uma marca de mordida Aí ele confessou Uns 50 assassinatos 50 mulheres diferentes Porém a polícia acha que foi bem mais que isso
2: a esquina foi depois de eu de assistir o um filme Cidadão X. Ele conta a história de Andréa Chicago. Vou contar um pouco da história dele. Ele é conhecido como o açougueiro de hot Top. Durante os anos 80 até o início dos anos 90, a Rússia vivia um surto de violência sexual feita de morte e envolvendo. Feita de envolvendo, principalmente crianças do sexo feminino. É, o Chikatil era um pai de família, ele era, ele era casado, ele era muito... Tinha, tinha diploma, em literatura russa e engenharia Na época ele era considerado Um cidadão erudito, erudito. Porém, em sua infância ele foi traumatizado Por sua mãe que mentiu e disse que seu Irmão teria sequestrado Teria sido sequestrado, morto E canibalizado por vizinhos Durante o período da miséria da Na Ucrânia, em 1930 é, André sofria de uma patologia Sexual que o deixava permanentemente Impotente Assim, sua infância e adolescência ele sofreu muito bullying Agora sobre seus crimes em si, o Azul Guerra era daqueles assassinos série que gostava de deixar sua marca registrada nas cenas. Assim, a sua assinatura era desmembrar com a boca os órgãos sexuais de suas vítimas. Ainda com vida. Posteriormente ao crime, ele se alimentava dos genitais. Além disso, costumava lacerar as línguas de suas vítimas com seus dentes para impossibilitá-las de gritar socorro. É, todas essas práticas que, ele, que foi descoberto, ele demonstrou para as autoridades através de um manequim. Daí o apelido de açougueiro de Rostov, em alusão à cidade localizada ao sul da Rússia, onde ocorreram os crimes. É sobre a sua prisão em sentença, ele foi levado a julgamento no dia 14 de abril de 1992, onde ele foi então considerado culpado de 52 homicídios e condenado à morte.
0: Agora... Então, pegando aqui de último caso, eu vou pegar dois casos que eu achei muito interessante, que foi o caso da Elisa Lam e o caso do goleiro Bruno. Vou começar pelo caso da Elisa Lam. O caso de Elisa Lam, que era uma menina canadense de 20 anos, que foi encontrada morta na caixa d'água de um hotel em Los Angeles. Ela estava fazendo uma viagem sozinha pelos Estados Unidos, em 2013, onde foi encontrada. Ela tinha 21 anos. É, no último local onde foi amistada, foi no hotel Cecil, onde foi encontrado dentro de uma caixa d'água depois de ter sido vista passando pelo hotel. Agora eu vou falar do caso do Goleiro Bruno. É, esse caso também me chocou, aconteceu aqui no Brasil. O caso aconteceu em 2010, é, mais específico, no dia 4 de julho, onde Goleiro Bruno mandou matar sua esposa Elisa Samotico. O caso começou quando Elisa estava em um sítio do goleiro que dava distância de cerca de 500 km separava do hotel onde ela estava. Elisa estava dirigindo e um dos comparsos do goleiro Bruno desmaiou ela e levou ela até o sítio onde passou dias, passou mais ou menos 10 dias. Depois disso, os caras, os comparsos dela, focaram ela, esquartejaram e depois o goleiro Bruno colocou uh, os restos um dela
1: para um cachorro comer. E é assim, incrível como é, os casos de fora, né? É, sempre acontece alguma coisa, tem de certa forma uma justiça, mas por exemplo os casos que acontecem aqui no Brasil não tem. É, a Elisa que eu falei, ela, eu, eu acho que ela já está solta, pelo menos ela tem uma escapadinha, assim como dizem, né? E não mas, aconteceu nada que... a ela praticamente.
0: Oi? O caso do Bruno também, né? O caso do Bruno ele só passou mais ou menos uns
1: 5 anos e 3 meses na
0: cadeia e depois foi solto. E ainda jogou por um tempinho. É. Ele voltou a jogar e depois
4: se aposentou. Bom, importante lembrar que todos os casos que a gente comentou aqui, existem séries ou filmes. No meu caso, Ted Bunny, existe um documentário, uma série de uns 8 episódios da Netflix e um filme. É, o da Suzane, existem dois filmes que são bem diferentes, como Renan disse, uma na do Daniel e o outro da Suzane. É, o da Mari é um filme do açougueiro e o Roger e Helena tem duas séries disponíveis na Netflix, minisséries na verdade. Então é super rápido de assistir e nós recomendamos bastante.
3: Bom, com todos esses casos que foram é, apresentados anteriormente... É notório que a justiça no Brasil ela ainda atua de forma muito distorcida, por diversas pessoas que pensaram em matar e de fato realizar a atuação ainda estão soltas, e grande parte delas com muita liberdade para fazer o que quiser. E isso acaba por dar, dar mais possibilidade para repetir é, que esses criminosos é, passam novamente o que já fizeram no passado, deixando mais marcos na sociedade.
0: Com todos esses casos que falamos, estamos acabando esse episódio por aqui. Mas não se desespere, ainda terá mais episódio desse podcast maravilhoso. Tchau, até amanhã.